1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 23 de mayo de 2021. Es domingo de Pentecostés y como cada siete días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas, en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COP. Estaremos con ustedes hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa en estos minutos de información que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Y en primer lugar, nuestros titulares de hoy. Con el lema los sueños se construyen juntos y una invitación a la sinodalidad y el discernimiento hoy se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. La presencia de los consagrados en la sociedad ha sido analizada en la Semana de Vida Religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa que celebra los 50 años de su fundación. La Catedral de Pamplona acogió el jueves la apertura del Año Ignaciano en el quinto centenario de la herida de Íñigo de Loyola, que cambió la vida del fundador de la Compañía de Jesús. Además, la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación finalizó el miércoles con la entrega de los Premios Bravo. En el Vaticano se han publicado unas orientaciones para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis y el Papa ha mantenido un nuevo encuentro con los jóvenes de escuelas ocurrentes. Y mañana se celebra la fiesta de María Auxiliadora en China, la Virgen de Sesán.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Hoy se celebra el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Con el lema «Los sueños se construyen juntos», los obispos de la Comisión de Laicos, Familia y Vida se hacen eco de las palabras del Papa en Fratelli Tuti para reclamar una auténtica sinodalidad con los laicos como protagonistas frente a las tentaciones de clericalismo y de una Iglesia excesivamente vertical. Cuando hablamos de los
2: sueños, nos referimos, por supuesto, no tanto a nuestros sueños, sino a los sueños que Dios tiene en estos momentos de la historia para nuestra vida de la Iglesia. Desde ahí que invitamos, especialmente en esta jornada, a llevar a cabo un discernimiento, a que nos preguntemos una vez más como, como Iglesia y especialmente como laicado qué es lo que el Señor nos está pidiendo en estos momentos. Y pensamos que esa llamada que estamos recibiendo como Iglesia es a caminar en sinodalidad, es decir, hacer un camino desde la comunión, desde la corresponsabilidad, donde todos nos sintamos protagonistas de la misión evangelizadora de la Iglesia, pastores, vida religiosa, laicos, donde una vez más descubramos además que los laicos no son, por decirlo así, cristianos de segunda categoría, no son actores secundarios en lo que es la, la vida de la Iglesia.
1: Es el secretario de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, Luis Manuel Romero, que también recuerda cómo el actual contexto marcado por la pandemia es momento de discernimiento para salir al encuentro y el acompañamiento como Iglesia en salida que tiende puentes de diálogo y encuentro frente a la cultura del enfrentamiento y el descarte.
2: Lo propio y peculiar de los laicos es estar en el mundo, por eso, eh, nuestros obispos también nos recuerdan en la Conferencia Episcopal que esa sinodalidad de la que hablamos, ese camino que tenemos que ir haciendo juntos como Iglesia, no solo se hace hacia adentro, viviendo la comunión, sino también hacia afuera, es decir, sintiéndonos también hermanos de otras personas, especialmente de aquellos que, que sufren en estos momentos marcados todavía por la pandemia. Ese construir juntos los sueños también significa el estar atentos a las necesidades de aquellos que están sufriendo a ser, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, buenos samaritanos de aquellos que están actualmente en la cuneta de la historia de la vida. El
1: Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha expresado su preocupación por la situación vivida estos días en Ceuta. Apelando al supremo valor de la vida y la dignidad humana, ha recordado que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no pueden ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. Ha expresado también su solidaridad con las diócesis de Cádiz, Ceuta y Málaga y Melilla en la atención y acogida a migrantes, así como las necesarias iniciativas en ambas ciudades autónomas para acoger y custodiar los derechos de las personas migrantes, especialmente de los menores. Por último, invita a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclama a todos los niveles la mejor política puesta al servicio del bien común. El obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones, Juan Carlos Elizalde, lamentó que la Unión Europea no haya estado a la altura.
2: Puede haber causas políticas de fondo, pero eh, que los más vulnerables y que niños una pobreza total pues no sé eh, sean los que estén pagando el pato de esta situación pues es, es, es indignante no la iglesia tiene que estar ahí con los que son más vulnerables y están sufriendo eh, en este momento en una población claro que que también está atemorizada en Ceuta y que que efectivamente pues 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 llena de impotencia y de indignación no
1: con el lema Consagrados para la vida del mundo, la vida consagrada en la sociedad actual se ha celebrado una nueva semana de vida religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Comenzó con un video mensaje del Papa Francisco.
3: Cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre lo que sucede, empieza a hacerse estéril. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la realidad. Y también es triste ver cómo algunos institutos, para buscar cierta seguridad, para poder controlarse, han caído en ideologías de cualquier signo. Entonces, cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología, pierde su identidad, pierde su fecundidad. Mantener vivo el carisma fundacional es mantenerlo en camino y en crecimiento, en diálogo con lo que el Espíritu nos va diciendo. Supone discernimiento y supone oración. No se puede mantener un carisma fundacional sin coraje apostólico, o sea, sin caminar, sin discernimiento y sin oración. No le tengan miedo a los límites, no le tengan miedo a las fronteras, no le tengan miedo a las periferias, porque ahí el Espíritu les va a hablar.
1: Ha sido una semana de destacadas intervenciones sobre la vida religiosa en la que el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, recordó el reto de los consagrados en el mundo de hoy.
4: La vida consagrada que recorre el camino de Cristo ha de peregrinar por las periferias, sin acomodarse a ninguna y dándolo todo en cada una de ellas. Un servicio en marcha, bajando a las cunetas a buscar a los apaleados, a quienes ayuda a incorporarse para que ellos puedan aprender a caminar o volver a hacerlo. La vida consagrada en salida es siempre vida consagrada samaritana.
1: El Instituto Teológico de Vida Religiosa celebra el medio siglo de su fundación. Su actual director es Antonio Bellella.
4: Durante 50 años el Instituto ha acompañado la vida de las comunidades religiosas, 50 años de servicio, 50 años de evangelización en medio de la vida consagrada, 50 años de formación de líderes para las comunidades que sirven a la Iglesia, 50 años de animación, animación intensa de eh, las personas que habiendo dado a Dios y habiendo recibido toda su vida y habiendo recibido de Dios todos los dones, cada día expresan su agradecimiento devolviendo en servicio a los hermanos los regalos que Dios nos da con su pan, con su vino, con su fuerza, con su eucaristía, con su palabra.
1: La Catedral de Pamplona acogió en la tarde del jueves la misa de apertura del Año Ignaciano, 500 años después de la grave herida que sufrió Íñigo de Loyola en la capital navarra y que fue el comienzo del proceso de conversión del fundador de la Compañía de Jesús. La homilía la pronunció el Superior General de los Jesuitas, Arturo Sosa.
5: Ver
3: nuevas todas las cosas en Cristo es el lema que hemos adoptado para este Año Ignaciano 2021-2022. Gracias a la novedad que aporta Jesucristo con su vida y su mensaje, todo lo demás recobra su sentido cuando miramos con Él desde Él. No es que la vida pierda su dureza o se haga más fácil, lo estamos viviendo en todo el mundo con la experiencia de la pandemia, sino que desde ese ver nuevas todas las cosas en Cristo, encontramos otro modo, ...de abordar esa dificultad de la vida.
1: En la cadena COPE hablamos con el jesuita Abel Toraño, ...que es el coordinador del año ignaciano.
5: La cuestión para mí, y yo creo que es la cuestión... ...de este año ignaciano es... ...no nos preguntemos solo lo que hizo Ignacio... ...porque eso es fácil de alguna manera verlo... ...sino preguntémonos qué le pasó por dentro... ...para poder hacer todas esas cosas. ¿Qué le sucede a un hombre que está a punto de morir... ...y que se le rompen totalmente los ideales... ...y emerge una persona nueva... ...desde el encuentro con Dios... ...capaz de soñar diferente, de ver diferente... ...y capaz de hacer muchas cosas... ...pero porque hay algo que está sucediendo por dentro... ...que abarca toda su vida... ...que de alguna manera lo comparte con otros... ...y desde ese compartir... ...un mismo sentir, un mismo vivir... ...van a hacer... ...lo que tengan que hacer... ...la cristalización de lo que sucede por dentro... ...es lo que uno hace por fuera... Qué sucede por dentro sobre todo... ...en tiempos en que estamos muy a lo práctico a veces... ¿no? ...a lo útil, a lo que se ve... ...hay muchas realidades que no se ven... ...pero son las que permiten que sucedan cosas...
1: Los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal han mostrado su afecto y cercanía a todos los que han padecido la COVID-19 con un recuerdo especial a los trabajadores del mundo del turismo, un sector puesto a prueba de una manera particular a causa de la pandemia. Gustavo Ribeiro es el responsable del Departamento de Pastoral del Turismo.
4: Es uno de los sectores más afectados dentro de la realidad de España y del mundo también, pero en España por su relevancia, por su importancia, es un sector que se encuentra fuertemente tocado. Es el primer destino vacacional y de ocio del mundo donde supera casi el doble de sus habitantes. Los casi 85 millones de personas que vinieron o que eligieron España por su sol, el buen talante de la gente, la gastronomía, la cultura, la historia, la fe, los monumentos, los lugares de peregrinación, dejan en España una cifra equivalente al presupuesto de salud y educación juntos pero también lo agradecemos nosotros, porque los que vienen a visitarnos de distintos lugares del mundo aprecian a España, pero también nos benefician mucho. Hemos salido de aquella idea o de aquellos panfletos ideológicos de la turismofobia y hemos pasado al hecho, por favor, eh, vuelvan los turistas. Y bueno, los obispos han querido expresarle esto a todos los trabajadores del mundo del turismo, que es una realidad transversal.
1: Nos detenemos ahora en el comunicado del Arzobispado de Barcelona sobre la reorganización de las parroquias de la diócesis. Según esta propuesta, en estudio se agruparía a 208 parroquias en 48 comunidades pastorales para facilitar una mejor coordinación y adecuada especialización. Nos cuenta los detalles desde COPE Barcelona, Carla Altadill.
6: El arzobispado de Barcelona ha aclarado a través de un comunicado la reorganización de las parroquias en la diócesis de Barcelona. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, encomendó un trabajo de reestructuración parroquial diocesana. Un año y medio después se ha presentado la propuesta que sugiere agrupar todas las parroquias de la diócesis en 48 comunidades pastorales de entre 3 y 6 parroquias alrededor de una central que facilitaría su coordinación. La reducción de párrocos no significa la reducción de los templos. Tan solo se quiere reforzar la presencia pastoral adaptándola a las necesidades actuales y futuras. Este fenómeno de la secularización ya se ha dado en otros países como pueden ser Holanda, Bélgica o Canadá. El objetivo de esta reorganización es mejorar la distribución de los recursos pastorales para obtener una máxima eficacia pastoral y el sostenimiento de las unidades pastorales.
7: Dos películas de una grande de nuestro cine. Carmen Sevilla
6: Ahora todo será como antes.
7: El Relicario Me casaré contigo y no querré a nadie más que a ti Y Camino del Rocío
0: Ya te he esperado bastante, haz el favor de dejarme en paz
7: El domingo por la tarde, Viva el Cine Español En 13
0: Faustino Catalina
7: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Comenzamos una vez más el tiempo para la información internacional en el Vaticano donde el Papa celebra la misa de Pentecostés a partir de las 10 de esta mañana en este domingo en el que se conmemora el medio siglo de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y el Vaticano Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández Buenos días
0: Buenos días, sí, hoy coincidiendo con la festividad de Pentecostés España tiene un protagonismo especial en la Ciudad Eterna dentro del proyecto ITER EUROPEUM una iniciativa organizada por la Delegación de la Unión Europea ante la Santa Sede en conmemoración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Desde el pasado 9 de mayo y hasta el próximo 27 de junio, cada país miembro de la Unión Europea ha escogido una Iglesia de Roma ligada a la historia de su país. En el caso de España, la Embajada ante la Santa Sede ha escogido la de San Pietro in Montorio, una iglesia cuya construcción se remontó monta a los reyes católicos y que alberga joyas artísticas únicas, como el templete de Bramante, que se encuentra en el atrio. A las doce de la mañana, los embajadores de los 27 países que participan en esta iniciativa asistirán a una misa presidida por el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, conocida por todos como la Iglesia de los Españoles, también estará representada con la participación de la capilla musical que va a interpretar piezas de compositores españoles.
1: Nos detenemos ahora en dos noticias relacionadas con los jóvenes. La presentación de unas orientaciones pastorales para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud cada año en las diócesis, sin esperar a las convocatorias internacionales y la visita del Papa a escuelas ocurrentes.
0: A la espera de la próxima Jornada de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023, el documento recuerda que estas jornadas diocesanas suponen un gran impulso misionero de extraordinaria fuerza para toda la Iglesia, animando a los jóvenes a que sean cada vez más conscientes de su misión apostólica. El padre Alessandre Abuimelo, secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, asegura que estas orientaciones pastorales impulsan la preparación de los encuentros internacionales. Creemos firmemente que la JMJ internacional y su celebración local se alimentan mutuamente. La dimensión internacional amplía los horizontes de los jóvenes y los abre a la fraternidad universal. Y la JMJ local, por su proximidad geográfica y física, puede generar más fácilmente un compromiso en los jóvenes que cambie el rostro de la sociedad en la que viven y aumente su sentido de pertenencia. Y efectivamente el pasado jueves el Papa participó en un encuentro con jóvenes de todo el mundo que forman parte de las actividades de la Fundación Escolas Ocurrentes. Francisco les agradeció el trabajo que realizan con coraje y valentía y en respuesta a una de las preguntas de los jóvenes les recordó cuál es la virtud que debe tener un buen político.
3: La política es la forma más alta, más grande de la caridad.
0: Durante el encuentro, el Papa se conectó en directo con los jóvenes de Escolas en Valencia reunidos en el Estadio de Fútbol del Levante. El Cardenal, don Antonio Cañizares, le dio la bienvenida. Los jóvenes, eso es Valencia,
3: juventud, futuro, esperanza, los jóvenes que son dinamismo, alegría, esa alegría que usted transmite constantemente. Gracias,
0: Santo Padre, por Escolas. A lo largo del encuentro intervinieron varios jóvenes para expresar al pontífice sus inquietudes sobre la importancia de crear políticas de fraternidad que sirvan para construir puentes en lugar de para alzar muros.
1: En una semana especialmente dedicada al aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, en la Audiencia General del Miércoles, el Papa reconoció en su catequesis que rezar no es algo fácil. Además, Francisco ha anunciado que el próximo octubre la Iglesia iniciará una consulta en todas las diócesis del mundo para preparar el próximo sínodo cuyo tema será la sinodalidad, comunión, participación y misión, con el fin de escuchar a todos y llevar al Vaticano los resultados.
0: Sí, a la hora de rezar nos encontramos siempre con dificultades y debemos contar con ellas, incluidas las distracciones, aseguraba el Papa durante la audiencia general a la que cada vez se van incorporando un mayor número de fieles. Cuando todo parece que se pone difícil al rezar es importante ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en él. En el saludo en lengua española aconsejaba preparar la fiesta de Pentecostés que celebramos hoy.
3: En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría superando las dificultades con sabiduría y constancia.
0: Y efectivamente esta semana hemos conocido una gran e importante novedad de cara al próximo sínodo que se iniciará en octubre de este año, con un camino de escucha de tres largos años articulado en tres fases, diocesana, continental y universal, que culminará con la Asamblea de octubre de 2023 en Roma. Para hacer visible esta sinodalidad deseada por el Papa desde el inicio de su pontificado, el próximo sínodo se celebrará no solo en el Vaticano, sino en cada iglesia particular de los cinco continentes. Es la primera vez en la historia de esta institución en la que un sínodo comienza descentralizado. La apertura tendrá lugar tanto en el Vaticano como en cada una de las diócesis. El Papa lo hará el 9 y 10 de octubre y las iglesias particulares iniciarán su camino el domingo 17 de octubre bajo la presidencia del obispo. Serán las conferencias episcopales quienes se encarguen de realizar la síntesis y trasladar los resultados al sínodo en octubre de 2023.
1: Gracias Eva. La intervención del Papa en un foro de asociaciones familiares en la que llamó la atención sobre la baja natalidad en países como España o Italia es hoy el tema para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos
8: días. Buenos días. Es un tema del que se habla poco quizás porque es incómodo y sobre todo porque revela problemas muy graves de nuestras sociedades. Me refiero a la crisis de la natalidad o lo que los especialistas han denominado invierno demográfico. La situación es especialmente dramática en Europa que se merece de verdad el título de viejo continente no por su histórico pasado sino por el envejecimiento de su población Italia y España ocupan el triste primado de ser los dos países de la Unión Europea con una tasa de nacimientos más baja. Con su habitual coraje, Francisco se atrevió a denunciar tan triste realidad en el discurso que pronunció en los estados generales de la natalidad, organizados por el Foro Italiano de Asociaciones Familiares. Sin hijos no hay futuro. Con este título, el observatorio romano sintetizaba el largo discurso papal. Una sociedad que no acoge la vida, añadió, deja de existir. Los hijos son la esperanza que hace renacer a un pueblo, y la última frase de su alocución fue «sin natalidad no hay futuro», mensaje claro, meridiano, taxativo. Pero Bergoglio sabe que en el origen de este drama hay causas profundas. Una de ellas es la crisis económica, el desconcierto que provocan los jóvenes, la incertidumbre del trabajo, los costes cada vez menos asequibles de la crianza de los hijos son Dijo arenas movedizas que pueden hundir una sociedad, pero sobre todo es un problema de concepción y visión de la vida. A veces, subrayó, el mensaje que se transmite es el de que realizarse significa ganar dinero y tener éxito, mientras que los hijos parecen casi una excepción que no debe obstaculizar las aspiraciones personales. Esta mentalidad es una gangrena para la sociedad y hace insostenible el futuro. Lo resumía muy bien un articulista del Corriere de la Sera, Aldo Casulo, cuando afirmaba que los hijos, que en las sociedades rurales de otros tiempos eran un recurso económico para sus padres, hoy se han convertido en un lujo que no todos pueden ofrecerse. Solo la mitad de los jóvenes, dijo el Papa, cree que podrá tener dos hijos en el transcurso de su vida. Esa es la cruda realidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El viernes llegó el alto el fuego después de casi dos semanas de violencia entre israelíes y palestinos. El patriarca latino de Jerusalén, Beatista Pisabala, denunció el lenguaje político de rechazo y desprecio y añadió que la solución pasa por la aceptación de Jerusalén como ciudad abierta, multireligiosa y multicultural. Corresponsal en Israel,
7: Daniel Blumenthal. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizabala, invitó a rezar para que la iglesia de Jerusalén vaya más allá de los muros y las puertas cerradas, para que cree... Anuncia y construya la paz. Estos estallidos de violencia solo dejarán más escombros, muertes y sentimientos de odio, pero no traerán ninguna solución, dijo Pisabala en una declaración. El delegado del Vaticano en Tierra Santa escribió que esta crisis debe volver al centro de la agenda internacional la cuestión entre Israel y Palestina, que últimamente parecía olvidada y superada, pero que sin embargo siempre ha seguido siendo una herida dolorosa. Habrá acusaciones mutuas sobre el uso del poder y se recurrirá a los tribunales internacionales, pero finalmente será como antes, hasta la próxima crisis acotó. Para el patriarca latino, la solución solo puede ser el resultado del diálogo entre israelíes y palestinos, que deberán hacer suya la vocación abierta, multirreligiosa y multicultural de la ciudad.
1: El sacerdote argentino Gabriel Romanelli es párroco en la única parroquia católica en la Franja de Gaza, la Sagrada Familia, y con él abró nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
9: El padre Gabriel Romanelli cuenta que la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza está junto a uno de los barrios más castigados por los bombardeos.
10: Las explosiones más grandes, acá las hemos tenido a 100 metros.
9: Las explosiones han sacudido los edificios.
10: Se movía la casa la, la casa parroquial, parecía una cuna, pero no, no movida por la mano de una mamá.
9: Han causado daños en la escuela de las hermanas del Rosario.
10: En el convento y en la escuela del Rosario y en varias casas de familias cristianas también.
9: Atacan y derriban edificios enteros de 10 o 12 plantas sin avisar.
10: Esta noche han derribado edificios sin avisar y han muerto muchísimas personas ahí.
9: El único párroco católico de Gaza dice que hay miles de personas que lo han perdido todo.
10: Miles de personas han perdido la casa, les han bombardeado la casa sobre todo en barrios muy populares, comenzaron.
9: Las familias se refugian en donde pueden.
10: Esas personas van o de familiares o los pobres que no tienen nada, buscan refugio en las escuelas de la ONRWA. La ONRWA es el departamento de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos.
9: El padre Romanelli cree que no es una guerra entre iguales.
10: Esto es una, una guerra desigual. Eso hay desproporción, ciertamente que hay desproporción.
9: Mientras tanto, la Iglesia echa una mano a los que necesitan ayuda para sobrevivir.
10: La Iglesia Católica, por medio de Cáritas, por medio de aquí, de la diócesis del patriarcado latino de Jerusalén, estamos justamente, no solamente preparando, sino asistiendo a miles de personas.
9: Gabriel Romanelli es argentino, lleva 12 años como párroco en Gaza.
1: Volvemos a la actualidad en España. Esta semana ha tenido lugar la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social que concluyó el miércoles con la entrega de los Premios Bravo. Los galardonados fueron el jesuita y escritor Fernando García de Cortázar en prensa, Fernando Lázaro en fotoperiodismo, el programa Documentos de Radio Nacional de España en Radio 13 en Televisión y Goya Producciones en Cine. Premio Bravo de Nuevas Tecnologías para Catequicis de la productora Infinito Más Uno, de Música para Rosalén, de Publicidad la campaña Ropa Vieja y por último Premio ...Premio Bravo a la Labor Diocesana en Medios de Comunicación... ...a Ángel Cantero de la Archidiócesis de Valladolid... ...el Premio Bravo Especial fue para la Asociación de la Prensa... ...de Madrid en su 125 aniversario... ...y en las palabras de agradecimiento... ...su presidente Juan Caño... ...denunció las falsas noticias en nuestra sociedad.
4: La verdad es el oxígeno de la democracia... ...y sin periodismo no hay democracia... ...pero la verdad está hoy devaluada en nuestra sociedad... ...personas relevantes la han devaluado... ...han convertido la ocultación, la opacidad y la mentira... ...en monedas de cambio que a pesar de ser manifiestamente falsas... ...terminan por ser aceptadas.
1: Al recibir su premio la cantante Rosalén contó así el origen de su carrera musical.
0: Yo empecé a cantar públicamente... ...porque el sacerdote del, de la parroquia de mi barrio, de Fátima de Albacete... ...en una adolescencia así complicada que yo tenía y queda muy tímida... Me dijo que no podía tener un discurso de, bueno, de igualdad y de un mundo más justo... ...y que Dios me hubiera dado un don y yo ser tan egoísta de quedármelo para mí. Y me, me echó tal sermón que me hizo cantar en público y, y se lo agradezco siempre... ...porque sigue siendo mi gran amigo.
1: El presidente de la Comisión para los Medios de Comunicación, el obispo de Cartagena... ...José Manuel Lorca, habló del reto de comunicar hoy la verdad.
4: La pandemia ha dado la vuelta a nuestra sociedad... Con ella habéis puesto de manifiesto el valor y la grandeza de las personas valerosas y también habéis señalado las incoherencias, la confusión o los errores de este tiempo en los que algunos, lamentablemente, hemos participado. Señalando aciertos y errores, dibujáis el camino justo que hay que seguir, comunicar verdad en medio de un mundo de negacionistas en ambientes diversos, de poderes que pretenden conceder credenciales de veracidad en medio del ruido generado por las redes sociales o de intereses económicos espúreos, es tan difícil como imprescindible y a veces os cuesta la vida.
1: El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, han presentado los principales datos del último informe de libertad religiosa en el mundo. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
0: Hola, buenos días. El Seminario Diocesano de Valladolid ha sido el escenario donde se han presentado las conclusiones del informe sobre la libertad religiosa, en el que se constata que el 67% de la población vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa. Un foro de debate en el que ha participado el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, quien ha apelado a introducir esta realidad en la opinión pública.
3: Porque es curioso que a veces ingredientes de este estilo no entran en nuestra opinión pública más bien quedan como que o no fueran de interés. No se sabe si es porque los religiosos se lo quieren a veces ocultar.
0: La libertad religiosa empeora de forma dramática en el mundo cada año y afecta a 5.200 millones de personas que no solo sufren persecución, sino también marginación por ser miembro de cualquier religión.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1725 en este domingo 23 de mayo de 2021, domingo de Pentecostés. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.